0: Hoi, leuk dat je luistert naar de Glutenvrije podcast van de Nederlandse Vereniging. Mijn naam is Chris en in deze podcast ga ik in gesprek met experts op het gebied van celiëkie en het glutenvrij dieet. In de vorige aflevering sprak ik met Floris van Overveld, directeur van de NCV, over ons kruisbesmettingsonderzoek. Wat we hebben onderzocht, hoe we dat hebben gedaan en wat de uitkomsten zijn. In deze aflevering ga ik bellen... Zoals ik heb beloofd in de vorige aflevering, met Bram sluiten. Luister je mee? Met Bram. Hey, Bram, met Chris van de Glietenvrije Podcast. Hey, Chris. Hey, fijn dat ik jou even kan spreken. Um, ik wil het met jou heel graag hebben over kruisbesmetting in de keuken, bij de uh -huh. mensen thuis. En ook over de onderzoeken die wij als NCV hebben gedaan. Dus fijn dat ik jou mag bellen. Maar eerst even voor de luisteraars. Wie ben jij?
1: Uh, ik ben Bram Sluiter. Nou, ik zat het net even na te kijken, maar ik werk alweer bijna 15 jaar bij het, uh, het sint antonius ziekenhuis. Ik Zo. werk voornamelijk uh, in Nieuwegein. En eigenlijk al die jaren heb ik al uh, patiënten met celiakie begeleid... Uh -huh. uh, eerst in wat lagere aantallen en ik ben nu uh, sinds alweer een aantal jaar echt uh, volledig gespecialiseerd op, uh, op celiakie. Uh -huh. En ik werk daar veel samen met, uh, met een MDL-arts, uh, dokter Altoma, die heel erg gespecialiseerd is in, uh, in celiakie. Uh -huh. nou, dat is ja, heel fijn samenwerken. We. Uh -huh.
0: yeah.
1: Dus uh, daar heb ik veel contact mee en dat is fijn begeleiden samen van uh, patiënten.
0: Uh -huh.
1: Ja, dus dat... Ik heb meegedacht over jullie, uh, over jullie onderzoek, heb ik een paar keer uh, wat stukken voor tegengelezen. Ja. Dus, uh, dus dat uh, kort samengevat.
0: Ja, fijn. Ja, want dat is ook de reden dat ik jou bel. Uh, omdat je tegen hebt gelezen, hoe, hoe kwam dat ook
1: alweer? Uh, nou, we hadden een bijeenkomst uh, van het kwaliteitsnetwerk van de diëtisten die bij de vereniging aangesloten zijn. Mm -hmm. En toen kwam de vraag uh, wie er mee wil, wou denken of tegen wilt lezen. Ik weet het ook even niet mm. meer precies. Toen dacht ik, nou, dat vind ik leuk. Uh, dus uh, toen heb ik me aangemeld.
0: Ja. ja, heel fijn dat je dat gedaan hebt. Wat was precies jouw rol toen van dat tegenlezen?
1: Um, ja, ik heb toen vooral gekeken naar de, de begrijpbaarheid eigenlijk van de stukken. Want, ja, eigenlijk toen ik de, de data kreeg toen, was dat best wel ingewikkeld. Zelfs voor mij als diëtist. Ik ja. dacht van, hoe moet die dingen nou interpreteren? En ja, ik kan me helemaal voorstellen, als je patiënt bent, dat het dan helemaal een soort van abracadabra is. Van, mm -hmm. ja, er waren heel veel getallen, wat, wat moet je daar nou mee? En uh, hoe ga je dat nou vertalen naar adviezen in, uh, in de keuken en in je eigen huishouden? Ja. Uh, dus daar, uh, daar heb ik toen kritisch uh, over meegedacht... Uh, hoe we dat toch een soort van zo begrijpelijk mogelijk konden overbrengen. Ja. Dat bleek best wel ingewikkeld van ik hoor, maar...
0: Ja, ja, nou, fijn dat je dat gedaan hebt. Um, oh ja, ik heb trouwens ook nog wat vragen binnengekregen... van onze trouwe luisteraars via de social media kanalen. Um, uh -huh. Dus ik hoop dat je die straks ook nog even uh, kan stellen. Maar die, ja, um, die uitkomsten van die onderzoeken. Die kwamen en dat lasje. Kun je nog herinneren wat jouw reactie was toen?
1: Nou ja, ik kon mijn, mijn ogen bijna niet geloven toen ik zag wat er uitkwam. Nee? Eigenlijk in de afgelopen jaren zijn we best wel, uh, best wel streng geweest met adviseren. Hmm. Um, en uit het onderzoek bleek toch dat een hoop van die uh, adviezen... misschien wel iets te streng waren dan, uh, dan eigenlijk nodig. Hmm. Um, ja, we gaan zo wat, wat verder uh, erop in uh, hoe dat zich dan precies uit, maar uh, ja, eigenlijk, ja, ik was wel blij verrast dat het allemaal zo meebleek te vallen qua hoeveel overdracht van gluten er nou plaatsvindt in de keuken als je... Ja, eigenlijk op een toch voorheen vonden we dat onveilig uh, mm -hmm. op een onveilige manier werken. Bleek mm -hmm. dat toch wel mee te vallen. Sommige ja. dingen stond ik dan weer van te kijken, die had ik juist de andere kant weer niet op verwacht. Maar mm -hmm. eigenlijk in de grote lijn bleek dat ja, best wel mee te vallen. Eigenlijk, de hoeveelheid gluten die je binnenkrijgt uh, ja. via kruisversmetting als je ja, voorheen dus onveilig werkte. Ja.
0: Ja. Was, je, was je ergens ook wel opgelucht?
1: Ja, tuurlijk. Ja, hoe makkelijker, hoe beter natuurlijk. Want het dieet is al ingewikkeld genoeg en ja, ontzettend belastend. En ja, helemaal als je ook, ook bij andere mensen over de vloer komt. Of uh, als de eten voor je bereid wordt ergens. Als je weet dat sommige dingen weinig invloed hebben op hoeveel besmetting er uh, plaatsvindt. Hoeveel mm -hmm. gluten je binnenkrijgt. Mm -hmm. Ja, dan ga je misschien zelf ook wel wat relaxter ergens naartoe. Ja, uh, yeah. ja. Ja, ik zie heel veel mensen die, die dat soort situaties vaak heel spannend vinden. Dus dat maakt het toch allemaal weer net wat makkelijker.
0: Ja, ja fijn. Ja. ja, Dat is ook een, natuurlijk een mooi bruggetje naar jouw spreekkamer. Want daar spreek je de mensen die de vertaling van die onderzoeken allemaal van jou willen horen. Hè? Van hoe zit het dan met dit en hoe zit het met dat. Dat zijn volwassenen met celiëchie, maar ook ouders van kinderen met celiëchie. En dan... Ja, ik kan me voorstellen dat ongetwijfeld hoe dan ook ergens kruisversmetting ter sprake komt.
1: Ja, eigenlijk altijd het eerst een consult. En vaak hebben mensen daar ook wel, uh, ik vraag altijd of, uh, ja, wat voor vragen ze zelf hebben voordat ja. we met het gesprek starten. Ja. En uh, ja, dat, zijn, dat is eigenlijk het onderwerp waar de meeste vragen over komen. Eigenlijk het eerste gesprek heb ik het vaak over... Ja, eigenlijk de, de praktische dingen over ja, de, hoe lees je nou etiketten, hoe kom je er nou achter of iets veilig is? Mm -hmm. En dan is de tweede stap, hoe hou je die veilige producten nog steeds veilig? Want ja, ja. als er dan ergens besmetting plaatsvindt, dan, uh, dan kun je er natuurlijk nog steeds ziek van worden. Ja, um, ja dus daar hebben veel mensen vragen over. En, dat, en de, de aannames van patiënten voordat ze bij me komen: ja, die, dat, dat, de ene patiënt die had totaal niet verwacht dat het. Uh, dat het zo streng tussen haakjes uh, zou moeten. En mm -hmm. bij de andere patiënten, die, die gaat er vanuit dat ongeveer niks meer kan. En dat je niet eens meer iets in dezelfde keuken kan bereiden, bij wijze van spreken. Ja, uh, ja dus dan, uh, dat, dat is een onderwerp uh, wat, uh, ja, waar best wel, wel tijd in gaat zitten. Ja.
0: Nou, mooi dat je begint met de vraag, waar heb je vragen over?
1: Ja, ja, ja dat is natuurlijk belangrijk. Uh, dat je luistert naar je patiënt, waar die tegenaan loopt... En... Waar, waar de onzekerheden liggen natuurlijk. Uh, ja. ja, het is zo'n. Ja, ik noem het altijd wel, een van de meest ingewikkelde diëten, eigenlijk om, om uit te leggen en toe te passen als patiënt. Er zijn zoveel kleine details waar je op moet letten. En ja, een patiënt met diabetes die kan ergens nog wel heel een keer een, een gebakje eten. Of mm -hmm. uh, uh, iemand uh, die, die zoutarm moet eten, kan heel zo een keer een, een uitzondering maken. Maar ja, mm -hmm. als je hier een uitzondering maakt, dan, nee. uh, dan kun je er meteen goed ziek van worden. Ja. Dus dat is iets wat je beter niet kan doen natuurlijk.
0: Ja, ja en een grote uitdaging is natuurlijk ook um, dat je met mensen samenwoont die in veel gevallen wel gluten kunnen eten. Dus dan heb je een huishouden waar je um, met mensen samenwoont die glutenvol kunnen eten en jijzelf, of andersom, glutenvrij moet eten. Zie, zie je dat veel?
1: Ja, ik denk, nou, misschien, ik wel 90% van de gevallen. Ja, dat, ja. ja. Eigenlijk in elk huishouden, of de, al is het in een studentenhuis, is het een gezin met kinderen. Al, ja. al woon je samen met je partner die, die gewoon nog glutenvol eet. Ja, eigenlijk heb je dus altijd, altijd wel te maken zo, met. met ja, ja. Ja, ja, of je moet echt helemaal op jezelf wonen en ook niet op je werk... een keer iets willen bereiden... ja dan, dan is ja. het misschien wat makkelijker. Heel ja. soms bij, bij wat oudere patiënten... zie je dat wel. Ja. Maar ja, dat is hier een uitzondering.
0: Ja. ja, en Het kan natuurlijk ook dat je alleen woont... en dat je thuis allemaal keurig kan regelen. Dan hoef je niet eens na te denken... hoe moet ik mijn nee. snijplank schoonmaken? Want ja, je bent er toch alleen... en er komen geen gluten in huis. Maar dan nog uh, kan het wat ademruimte geven... als je weet hoe gaat het dan... als ik... Um, bij vrienden ga eten of iemand anders ja. gaat voor me koken. Ja.
1: ja, en dat je dat inderdaad ook uit kan leggen dan natuurlijk aan die vrienden... en dat je ze daar wat in kan begeleiden en meedenken. Ja. En dan moet je het wel eerst zelf goed weten.
0: Ja. Hey, en dat is um, in het begin vaak zeg je een van de eerste vragen... Uh, die in de consulten te sprake komen. Als we dan uitgaan van een gezin waar één kindje kiep blijkt te hebben... Hoe, wat zijn dan jouw adviezen?
1: Um, ja, als, als je het hebt over kruisbesmetting, dan gaat het natuurlijk eigenlijk uh, altijd om overdracht van gluten door middel van contactbesmetting. Dus mm -hmm. als je glutenvrije product een oppervlak of iets aanraakt wat in aanraking is geweest met gluten.
0: Ja, wat uh, in contact komt met gluten.
1: Ja, ja. ja, het moet echt, ja, eigenlijk overdracht via de lucht, dat, dat zien we eigenlijk uh, heel, heel weinig. Mm -hmm. Eigenlijk bijna niet. Of je moet echt met heel veel bloem gaan lopen stuiven, ja, natuurlijk. Mm
0: -hmm. dan,
1: uh, dan kan je daar ook wel besmetting door krijgen, maar eigenlijk in, in een normale situatie zie je dat niet. Ja. Contactbesmetting
0: is in die zin wel een heel mooi woord. Ja. Dat zegt ja, hoe... heel erg wat het is. Ja, ja, nee, sorry, ga verder.
1: Ja, ik zou niet weten hoe je het anders zou moeten doen. Ja. Want, uh, uh, even denken, waar wat ik? ik jouw, adviezen aan,
0: uh, nee, sorry, jouw adviezen over een gezin uh, waarvan één kindje celikie blijkt te hebben. En het gaat ja, dan over oh ja. kruisbesmetting nee, en wat, wat Pre zeg je?
1: Precies, en dat, het, uh, ja, dat gaat eigenlijk altijd om contactbesmetting. Dus zolang je producten die glutenvrij zijn... Niet in, in contact komen met een product dat gluten bevat of een oppervlak. Mm -hmm. wat, uh, wat daarmee in aanraking is geweest, is het sowieso altijd veilig. En Natuurlijk moet je schoon werken en, en, en logisch nadenken. Mm -hmm. Maar ja, ook al heb je een, een, een aanrecht wat, uh, wat niet perfect schoon is. En je legt daar een schoon bord op en daar leg je een glutenvrije boterham op. Dan zou die echt niet besmet raken.
0: Nee, die kruimel uh, kan niet door dat bord heen in de boterham nee, terechtkomen.
1: Nee, nee hoor. Nee. nee. Uh, kijk, natuurlijk is het belangrijk dat als je gaat besmeren... dat je erop let dat uh, de boter die je gebruikt... dat je daar niet met een mes in bent geweest... waar je daarvoor een gewone boterham... een glutenvolle boterham mm. mee hebt besmeert. Ja. Uh, ja, er zijn patiënten waar ik dat bij uitleg... die er echt totaal niet bij hadden gedacht. Dat, uh, dat, dat zie je eigenlijk best wel vaak. Eenmaal patiënten natuurlijk die net, net met dieet bezig zijn. Yeah. Maar eigenlijk als je die basis eenmaal door hebt... dan, dan, dan is het... Toch wel vaak redelijk logisch te brenneneren. Dan ja. zien we dat, uh, dat eigenlijk zodra je spullen uit de vaatwasser haalt, die, die daarin schoongewassen zijn, mm -hmm. dat het eigenlijk ook altijd gewoon veilig is om te gebruiken. Dus dat zijn borden, glazen,
0: messen, alles wat uit de vaatwasser komt, is gewoon schoon.
1: Ja, ja daar mag je van uitgaan. Ja. Met een hele kleine aantekening. En ja, dat is iets wat we niet wetenschappelijk hebben onderzocht. Maar mm. uh, wat ik wel altijd benoem is... stel je zou een, een hele glutenvolle maaltijd hebben bereid... en je, je, zet een, 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 je hebt een, een macaroni-schotel gemaakt... en er gaat een overschaal in... en er zitten nog macaroni-elleboogjes uh, aan vast. En dat <laughs> komt in je, in je filter terecht van je vaatwasser. Dus zou ik altijd adviseren om die even, even te checken, even schoon te maken. Ja. Yeah. Uh, maar, ja, maar dat is voor mensen zonder
0: celiakie ook goed om af en toe even je veel te schoon te maken.
1: Ja, dat <laughs> <Ja, laughs> mensen gesproken die niet eens wisten dat hij erin zat.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Ja.
1: Nee, nee, maar dat, dat klopt inderdaad.
0: Ja, maar ik snap wat je zegt. Hè. Het is de basis. Je werkt ja. hygiënisch en verder gaat het logisch redeneren. Ja. Op de principes is het in contact geweest met. Ja. Hè. Kruimels kunnen niet ja. door een bord heen.
1: En, en dat is nou meteen waar, waar ik zo bij het onderzoek van stond te kijken. Eigenlijk dachten we dus hè, dat, dat dat logisch redeneren was. Ja. Maar ja, als je dan kijkt bijvoorbeeld naar het stuk uh, wat we onderzocht hebben over tostijzer, mm -hmm. dan blijkt dat je dus uh, als je tostijzer, uh, stel je, ma je, je maakt eerst een gewone glutenvolle tosti, ja. je veegt dan de tostijzer schoon, mm -hmm. je kijkt even of er geen kruimels of. of, of viezigheid, inzit... zit.
0: Mm
1: -hmm. tosti-ijzer gaat niet in de vaatwasser... en je breidt dan een glutenvrije tosti... Mm -hmm. dan blijkt die onder de norm te vallen... van een glutenvrij product. Dus dat is voor iemand met celiakie... dan eigenlijk altijd veilig om te eten. Ja, uh, ja dan heb je het mm. ook over contactbesmetting. Dus dat is wel waar ik van dacht van... Ja. dat zou ik in het verleden nooit zo hebben geadviseerd. Nee. Wat fijn dat je... Ja, dat je dus blijkbaar zo weinig gluten binnenkrijgt ja, via het oppervlak. Het ja. uh, ja, zat gewoon onder de, onder de 20 ppm-norm. De, de norm die gehanteerd wordt voor een product dat je glutenvrij mag noemen.
0: Ja. Dus ja. Dat, uh,
1: ik kan me dat, voorstellen
0: dat dat, dat, dat heel uh, spannend klinkt als je dit hoort. Hey, want ik ja. probeer zo dat tosti-ijzer voor me te zien. En vaak is dat dan zo'n grillapparaat met zo'n klep die je dan uh, dicht doet waar je broodje tussen plet. En dat hebben van die groeven, zeg maar. Maar die kun je best goed schoonvegen. En als je zorgt dat je daar helemaal niks meer um, van kruimels ziet... waar moeten ze dan vandaan komen? Dan kun je dus daar een glutenvrije tosti op bakken. Ja. Ja, ja nou, nou, ik kan me ook voorstellen... Um, mensen die luisteren, die denken... ik vind het toch spannend, ik doe het liever andersom. Ik heb een schoon Tosti-apparaat. Ik ga eerst mijn uh, glutenvrije Tosti bakken en dan daarna de andere.
1: Dit heb ik natuurlijk in de afgelopen, nou dat zei ik, ik werk nu 15 jaar ja. uh, in het ziekenhuis. Ik begeleid ja. eigenlijk al die tijd op patiënten met celiakie. Mm -hmm. In de afgelopen 13, 7, mm -hmm. 14 jaar heb ik het, het tegenovergestelde geadviseerd. Ja, dat heb ik geadviseerd. En dan altijd om er even een, een velletje bakpapier tussen te leggen. Ik heb ja. ook mensen gesproken. En die hadden hun eigen Tosti-apparaat. Mm -hmm. Dus ik snap ook dat het ontzettend moeilijk te bevatten is eigenlijk. Ja. En, en, ja. En, ja, het zit en, zo ingebakken,
0: maar... he, letterlijk.
1: Ja. En dat oude, dat is dus ook natuurlijk nooit fout geweest. Hè? Het nee. was gewoon eigenlijk met de nieuwe inzichten extreem voorzichtig. Mm
0: -hmm. Misschien
1: onnodig voorzichtig. Mm
0: -hmm.
1: Maar niemand is daar ooit ziek van geworden. Dus ja.
0: Nee, je, 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 ja.
1: je weet pas of iets zo is als je het wetenschappelijk onderzoekt. En dat ja. was in die situaties nog niet eerder gedaan.
0: Nee.
1: Uh, ja, dat hebben we nu gedaan. En dan zie je dat het, ja, die aannames, dat eigenlijk dat, dat logisch redeneren wat je zei, dat dat toch ja, niet altijd waar is wat je dan denkt. Dat, nee. Uh,
0: nee. Nou, lang ja. leven ons onderzoek dan.
1: Ja, ja het zeker. Het geeft wel ja. wat
0: ruimte, inderdaad.
1: Ja. Ja, dat maakt het echt uh, in ieder geval ook, ook zoveel meer inzichtelijk. Eerst ja. adviseerde je iets waarvan je dacht dat het waarschijnlijk wel zo zou zijn. Mm -hmm. Ja, en nu weet je dat het zo is. Nu meet je in een product ja. Ja, zo weinig gluten dat het ja. gewoon officieel glutenvrij genoemd mag worden. Dat mag gewoon het label glutenvrij, glutenvrij dragen. Dus daar ja. Ja, is er helemaal niks tegenin te brengen.
0: <laughs> dus jij kan met een gerust hart patiënten zeggen... Je kunt dat zo en zo doen met je ja, apparaat, ja. want uh, de onderzoeken zijn nu goed gedaan en uh, we kunnen wetenschappelijk aantonen dat het kan.
1: Ja, ja, ja absoluut. Ik, ik heb
0: het in het verleden misschien anders uh, verkondigd, maar ja, dat is nu op basis van nieuwe inzichten, Kun, hebben we wat ademruimte inderdaad. Ja. ja. Nou, ik vind het heel mooi dat je zegt, um, je hebt het nooit fout gedaan.
1: Nee. Nee, je hebt het eigenlijk altijd een beetje te streng gedaan misschien. Yeah. Op, uh, en, en dat is nou juist... Het is natuurlijk belastend dat je dat je veel dingen niet, niet kan kopen. En ja, dan heb je naast dat er, dat er heel veel producten al gluten bevatten van, van natuur, omdat de receptuur zo is, mm -hmm. heb je ook nog een keer dat stuk kruisversmetting, wat dan eigenlijk nog... Yeah. Ja, wat je nog meer belemmerde. Ja. En gelukkig blijkt dat. Dus ja, kunnen we daar losser in worden. Dus ja. Ja, dat geeft mensen weer veel meer ademruimte eigenlijk. Uh. Ja.
0: ja, en ik denk ook vooral voor die situaties... dat je een keertje bij schoonouders gaat eten... of dat je bij vrienden op bezoek gaat... of ja, dat iemand uh, iets lekkers voor je meeneemt... wat klaargemaakt is in die keuken. Hè. Dan, dat zijn de situaties, de dus spontane dingen... die zo beperkend ja. zijn aan het dieet. ja. ja.
1: Ja. Ja, ja, je ziet dus dat als mensen ergens ziek van worden, dat het, dat het dan waarschijnlijk vaker is omdat je gewoon echt per ongeluk een product hebt gegeten waar gluten in zitten en niet omdat het, omdat het besmet is. Uh, die kans is veel kleiner.
0: Ja, ja nou, De, dat zijn dat,
1: natuurlijk ja. echt, echt wat betreft gluten onhygiënisch werkt. Stel je gaat uh, die, een, een glutenvrij broodje besmeren met dat uh, mes waar je net. Uh, een gewoon brood mee heb besmeerd, dan kan je er natuurlijk wel ziek van worden.
0: Mm -hmm. ja. Maar die onzichtbare kruisversmetting, wat je zegt... Van stel je hebt de, de snijplank toch niet met heet genoeg water schoongemaakt... Um, en je krijgt heel veel klachten of je antistoffen zijn verhoogd... dan is het aannemelijker om te kijken naar... is er in het dieet iets misgegaan... dan dat antistoffen verhogen door één keer kruisbesmetting.
1: Nee, ja, dat, nee, die, die, die kans is ontzettend klein.
0: Ja, oké. Okay. Hey, krijg jij um, veel vragen over de onderzoeken?
1: Mm, ik vind het eigenlijk wel meevallen. Mm -hmm. Kijk, de mensen die ik, die ik spreek, dat zijn... Uh, ja, de, als iemand nieuw bij me komt, ja, dan hebben mensen, het zijn mensen vaak nog geen lid van de vereniging. Dan raad ik ze dat aan. Maar we mm -hmm. hebben ze natuurlijk het magazine niet gelezen waar dat... Uh, Waar het artikel in, in heeft gestaan. Mm -hmm. En ik zie natuurlijk ook mensen die op jaarcontrole komen, bijvoorbeeld. Ja, daar heeft het ene deel de onderzoeken wel van gelezen. Mm -hmm. uh, en sommige mensen, daar is het even helemaal langs heen gegaan. Nou, dan, dan nemen we het samen door. En ik, ik spreek ook mensen die hebben het dan wel gelezen, maar die. Die willen het dan toch eerst even bespreken voordat ze ja. er echt vertrouwen hebben ja. om het te gaan toepassen. Omdat het zo tegen je, ja. tegen je opgebouwde natuur ingaat eigenlijk. Ja. Die willen even uh.
0: weten of uh, jij daarachter staat.
1: Ja ja ja. ja,
0: ja, ja. Ja, mooi. Ja, er was een specifieke vraag van Maartje die vroeg uh, hoe representatief zijn de onderzoeken. Dat heb ik zojuist wel met... Uh, Floris al besproken. Maar er zijn nog wat andere vragen via social media binnengekomen. Kunnen we die eens even uh, doorlopen? Ja, tuurlijk. Want um, ja, de broodpakmachine Bram. Daar kwamen wat vragen over. Um, van Heidi Roosjes ook op Instagram en die vroeg: is schoonmaken voldoende?
1: Ja. Weet je, het is lastig dat de vragen die binnen zijn gekomen... dat zijn er net allemaal vragen over mm -hmm. dingen die we nog niet onderzocht hebben. Ja, exact, dus wat dat ja. betreft hebben we wel heel mooi een goede inventarisatie gedaan... van onderwerpen die we in de volgende onderzoeken mee kunnen gaan nemen. Ja. Uh, maar ja, kijk, als je natuurlijk kijkt wat er uit de andere onderzoeken komt... Ja, dan zie je wel als je iets heel goed schoonmaakt... En in ieder geval iets wat goed schoon te maken is... Mm -hmm. uh, dat dat vaak ja, dan ook gewoon schoon genoeg is. Dus uh, als, je, als je kijkt naar het onderzoek dan bijvoorbeeld een broodrooster. Mm -hmm. Dat is een product wat, wat je moeilijk schoon kan maken. Dat kan je niet in de vaatwasser doen. Uh, dat kan je niet met een borstel of iets tussen. Nou, dat bleek ook niet veilig te zijn om uh, gemixt te gebruiken. Dus mm -hmm. glutenvol en glutenvrij afgewisseld. Ja. Mm -hmm. uh, nou, die, uh, dat tostje ijzer dat bleek wel veilig te zijn... Dan kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Dat als je... Stel, je, je, je komt erachter dat je celiakie hebt. Je hebt net een nieuwe diagnose. En je hebt nog een oude broodpakmachine ergens liggen. Ja. Als je die broodpakmachine even heel goed schoonmaakt. Die bak even in de vaatwasser doet. Wat vaak kan. Even bij die schroef uh, waar die deeghaak in hangt. Even ja. extra goed schoonmaakt.
0: Even de randjes.
1: Ja, ik... Die... die die bakken die zijn natuurlijk echt prima schoon te maken. Dus ja, ja, ik verwacht eigenlijk dat dat, dat dat wel veilig zou moeten zijn. Maar ja, dat moeten we eerst nog onderzoeken. Maar ja. eigenlijk ja. als je het onderzoek doortrekt... en je kijkt welke situaties nou, nou weinig of geen kruisversmetting lieten zien... dan verwacht ik dat het aan die kant uh, komt te liggen.
0: Ja. ja, dus Heidi Roosjes, we hebben dit niet onderzocht. Maar um, zoals Bram en ik er nu zo over praten zouden we zeggen... de broodbakmachine die je nog hebt... Eén keer heel goed schoonmaken. Ja, en dan zou het goed genoeg schoongemaakt moeten zijn... om uh, contactbesmetting te voorkomen. Ja, ja dat, is, dat viel mij ook op. Dat is precies wat er gebeurt. Hè. We hebben dus uh, snijplanken en broodroosters... To tosti-ijzers en airfryers onderzocht. En dan gaan de vragen vervolgens... want die is vier keer binnengekomen ook... <laughs> over de oven... Messi de Puk, Jenny, Marie-Louise, Natasja, Annelijn, die hebben allemaal gevraagd uh, hoe zit het met de oven en de, de kern van die vraag. Bram was, kun je thuis de oven veilig gebruiken als je daar glutenvol en glutenvrij in wil bereiden? Want de meeste huishoudens hebben maar één oven. Vertel. Wat zeg ja, jij?
1: Ik, de, ik had hem al even gelezen en het antwoord daarop, ja, dat ligt ietsje complexer denk ik, want je hebt natuurlijk, wat ik al zei, je hebt die contactbesmetting. Mm -hmm. En nou, dan heb je als eerste uh, obstakel, dan heb je het, het rooster. Ja. Uh, nou, eigenlijk als we de, uh, de tosti-eisen doortrekken, dan zou je ervan uit moeten kunnen gaan dat als je dat heel goed schoonmaakt, mm -hmm. dat dat gewoon veilig is. Ja. Uh, ja daarnaast. Heb je natuurlijk gewoon. Uh, je, je hebt eigenlijk twee typen ovens. Uh, je hebt uh, de hete luchtoven, die, die zo heel hard rondblaast. Mm -hmm. En een oven die dat niet doet.
0: Uh, Boven- en onderwarmte. De,
1: precies. Ja. Nou, kijk, als je die stand gebruikt, dan, uh, dan lijkt me dat sowieso veilig. Um, gebruik je nou de hete luchtstand? Ja, stel dat je van die producten erin bereidt, die, die, ja, die niet zo vaak voorkomen, maar soms heb je van die. Rustieke broden waar nog van die, van die witte meel uh, mm -hmm. laagjes omheen zitten. Uh, je zou zelf iets maken met veel losse tarwebloem.
0: Uh, ja, of paneermeel, ja. Hè? zo een laagje paneermeel nog eroverheen. Dat zijn van die kruimels die dan weg kunnen waaien.
1: Ja, maar al liggen die kruimels vaak, als ze eenmaal op de bodem liggen, dan komen ze daar denk ik ook al niet, al niet meer vanaf. Maar nou, stel, stel je, je, je bereidt dat soort producten er allemaal niet in... Mm -hmm. en je zorgt dat je, dat je oppervlak schoon is... Uh, dan verwacht ik eigenlijk niet dat daar nou, uh, nou veel besmetting op te... Ik denk eigenlijk niet. Uh, ja, dat zullen we dus echt moeten onderzoeken. Ja. Uh, nou, ik, ik vind wel... dit een
0: hele goede om uh, te gaan onderzoeken. Ja. Want wij proberen nu zo goed mogelijk advies te geven. Maar het liefste zouden we willen zeggen... uit onderzoek blijkt dat...
1: Kijk, wat, je natuurlijk, wat we wel onderzocht hebben, dat is natuurlijk eigenlijk ook een soort oventje. Dat is mm -hmm. de, de airfryer. Ja. Nou, de, de airfryer, daar hebben we eerst uh, glutenvolle croquetten. snacks in bereid. Ja, ja. En uh, dat waren bitterballen uit mijn hoofd, toch? Uh,
0: bitterballen of kroketten?
1: Ja, nou, in ieder geval iets gepaneerd. Ja. Uh, ja, het zijn eigenlijk kleine kroketjes natuurlijk, uh, bitterballen. Mm -hmm. En dat bleek zonder tussendoor schoonmaken veilig te zijn. Ja. nou, Als ik logisch nadenk, dan gaat in een airfryer die, die, die luchtverplaatsing nog veel harder. Mm -hmm. Dus dan verwacht ik niet dat, uh, dat die overnauw in één keer veel onveiliger zou zijn.
0: Nee. nee. En stel dat... Um dat mensen toch nog iets van een zekerheid in zouden willen bouwen? Adviseer je dan om um, nou ja, de glutenvrije schaal af te dekken? Zijn dat nog... Um...
1: Nou, dat lijkt me wel heel streng. Ja. Ja. Nee, ik zou in eerste instantie... En natuurlijk kijk je altijd naar hoe het met de patiënt gaat. Je, mensen nog klachten hebben. en Stel dat ze nou elke keer nou, dat is die onafgedekte lasagneschaal... Uh, ja, als, als ze dat hebben gegeten, dat ze klachten hebben... Dan, dan zou ik daar misschien wat conclusies uit durven trekken. Maar mm -hmm. eigenlijk als je naar dat, dat onderzoek kijkt van de airfryer... dan zie je daar eigenlijk nagenoeg... dan zie je geen besmetting, dat dat gewoon veilig is. Mm -hmm. uh, dus ik zou eigenlijk niet weten waarom dat in de oven anders zou moeten zijn. Mm -hmm. daar is de luchtverplaatsing minder... Mm -hmm. Ja, ik zou, ik zou mm -hmm. wel adviseren om met, met losse bloem, tarwebloem, wat, uh, wat voorzichtig te zijn. Mm -hmm. Dat liever niet te doen. Maar het aantal producten wat, wat, wat bedekt is onder een los laagje bloem, dat is wel zo laag. Dat komt eigenlijk bijna nooit voor, dus.
0: Nee. Dus nee. goed schoonmaken. Dan ben je een heel eind. En stel nou dat... Uh... Uh, mensen al jaren het op hun manier doen. Hè, dus gewoon eens goed schoonmaken tussendoor. En er zijn geen klachten, er zijn geen verhoogde antistoffen... er zijn geen redenen om aan te nemen... dat daar toch iets met die oven anders moet. Dan kun je zo doorgaan.
1: Ja, dan is het gewoon goed.
0: Ja. Ja, het gaat natuurlijk ook altijd om de context... Uh, waarin de vraag wordt gesteld. Hè? Hoe zit het met kruisbesmetting? Als je maar klachten blijft houden... en je weet niet waar ze vandaan komen... Nee. Dan, ja, dan benade je het misschien anders.
1: Nou ja, in, in zeldzame gevallen zie ik in de praktijk dat, dat je toch soms patiënten hebt die ontzettend gevoelig zijn. Mm -hmm. En dan ga je op een gegeven moment dingen uitsluiten. Uh, ja, en dan, dan kan het zijn dat voor die patiënt het advies toch strenger is dan voor de gemiddelde patiënt. Ja. Dat zijn wel echt uitzonderingsgevallen.
0: Ja. Maar je begint dus. dan niet bij kruisbesmetting. Dan ga je toch eerst de voeding nalopen, denk ik.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, ja.
0: ja dat, dat pleit dus voor um, wel af en toe naar een diëtist te gaan, omdat je dan en uh, op de hoogte kan blijven van de laatste inzichten, en omdat je op maat kan kijken wat is voor mijn situatie um, het beste. Ja. ja. Oké, okay, nog even een vraag van Priscilla. Kan je pannen en opscheplepels gebruiken... waar eerst glutenvolle gerechten op of mee bereid zijn... als je ze goed afwast? Dat is een typische studentenhuisvraag. <lacht> <lacht>
1: um, ja, ik ga er eigenlijk vanuit dat... Kijk, als je naar, uh, naar, naar pannen en lepels kijkt... als je iets uit een vaatwasser haalt... dan moet het eigenlijk altijd veilig zijn. Um, ja. Daarnaast... Uh, Eigenlijk als het gewoon goed reinige producten zijn, dus gladde oppervlakken, die je goed af kan wassen met water en, 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 en zeep en heet water, dus gewoon in een afwasstel. Mm -hmm. kan ik me eigenlijk ook niet voorstellen dat dat onveilig is. Als je nee. ziet dus dat, ja, neem weer even terug naar dat, dat tostjeizer. Ja. Als dat schoonvegen daar al voldoende is. Ik kan me niet voorstellen dat er iets uh, blijft hangen aan een pan die je uit de vaatwasser haalt. Of een pan die je,
0: nee.
1: je gewoon heel goed hebt afgewassen en daar nog even hebt, uh, hebt nagespoeld. Mm -hmm. dan, uh, dan moet dat veilig zijn.
0: Aangekoekte stukjes die je en die haal je weg. Ja. Dus als je, als je goed kijkt en je ziet niks, dan zou het goed moeten zijn.
1: Ja, ja dat zou je denken.
0: Ja. <laughs> um, ja, ik denk dat we naar de laatste vraag gaan. Die is van Sermin en die gaat over kruisbesmetting via de handen. Ik heb met mijn handen, waar ik net een broodje mee gegeten heb... een telefoon of iPad aangeraakt, zonder eerst mijn handen te wassen. Daarna pakt mijn dochtertje met celiakie die telefoon of iPad. Hè, dus het kan ook speelgoed zijn. Ja, uh, ja. Maar de moeder heeft met uh, haar handen, waar ze gluten aan heeft gehad... iets aangeraakt en dan pakt het kind het. Kunnen er dan gluten in haar maag komen?
1: Ja, er kunnen pas gluten in haar maag komen als ze met haar handen in haar mond gaat zitten. Of stel, ze gaat dan... Kijk, eigenlijk hebben we net gezien dat de overdracht van gluten via, via contactbesmetting laag is. Hè? Mm -hmm. en, uh, dan... Gaat dat kind, tuurlijk, het zou kunnen dat er misschien nog een heel klein kruimeltje aan die vingers zit. Maar dat kind gaat verder spelen en dan uh, nou, er komt er een eetmoment aan. Nou, dat, mm -hmm. Laat je kind even, even de handen wassen. Dan verwacht ik niet dat er daarna nog, uh, ook maar, ja, dat er nog gluten binnenkomen.
0: Nee. nee, ik denk dat we ook moeten denken in um, het kader van zichtbare gluten, echt kruimels. Ja. Yeah. Ja, ja, hoe hoe ja. vaak blijven nou echt kruimels aan je handen zitten, die dan aan een telefoon blijven zitten, die je tegen je oor aanhoudt. Ja, dan, nee. Die kruimel die moet een hele, hele reis afleggen. Ja, dus dat is ja, zo onwaarschijnlijk. Maar ja, goed, we hebben dit niet onderzocht, hè? kruisversmetting nee, via de handen. Nee, ik, vind, nee, ik vind hem nee, wel nee, heel interessant. Nee. Krijg jij hem vaak?
1: Uh, ja, ik krijg hem vaak. En ik adviseer gewoon altijd om voor het eten even je handen te wassen. Ja. En dan, dan, dan is het. Dan, dan veiliger kan je niet. En nee. weet je, het is ook belangrijk dat je. Kijk, eigenlijk je, moeten we dus even kijken naar wat er nu uit al die onderzoeken is gekomen. En daarnaast. Het moet ook wel een beetje leefbaar blijven, natuurlijk, thuis. Dus je, ja. je kan alles helemaal perfect willen doen. En soms zie ik patiënten die daar echt tot in het extreme in doorslaan.
0: Ja.
1: Maar dan. Dan moet je je echt heel erg afvragen ja, waar je nou eigenlijk meer last van hebt. Van, de, hm. van die mogelijke Minuscule hele kans. kleine klacht die je misschien eens in de zoveel tijd zou hebben. Of van dat hele beperkende leven, omdat je ze omdat je allemaal dag in dag op uit
0: hebt. Ja, Ja, ja precies. dat is
1: niet gezond natuurlijk.
0: Met uh, pakjes vochtige doekjes op tafel tussen elke ja, hand.
1: nee hoor. <laughs> nee, nee. nee.
0: Oké, okay, super bedankt uh, Bram voor al deze antwoorden op de vragen. Uh, gezien de tijd moeten we even gaan samenvatten. Dus hoe doen wij dat als we in twee minuten het advies moeten samenvatten... over kruisbesmetting in de keuken thuis? Wat zeggen we dan?
1: Um, nou, eigenlijk het belangrijkste is dat het vooral gaat om zichtbare besmetting. Mm -hmm. uh, dus kan je dingen niet goed zien... Neem de broodrooster. Nou, dan is het niet veilig. Dat zijn dingen die je niet, niet goed kan reinigen. Kan je dingen wel goed reinigen. Uh, dus neem een snijplank. Of een uh, tosti En je ziet mm -hmm. er geen kruimels meer in zitten. Mm -hmm. uh, en die snijplank. Die komt bijvoorbeeld uit de vaatwasser. Uh, nou dan is dat veilig. Dus dat, ja, dat is ja. veel minder streng. Dan we gedacht hadden. Ja. Ja, en daarnaast. We hebben het nog niet eens over de frituur gehad. hè? Dus nee. dat vond ik wel... Echt, die kunnen we eigenlijk niet, niet laten liggen voor nu. Nee. Jullie hebben toen eh, eerst gewone bitterballen gefrituurd. En ja. daarna glutenvrije. Ja, ja. En die bleven gewoon glutenvrij. Nou, dat is een vraag die ik heel vaak van patiënten krijg. Van, kan ik nou friet halen bij een frietzaak? En we, we moesten in twee minuten samenvatten. Ja. Dus dan gaan we er <laughs> toch even bij stoppen. Um, eigenlijk dus, hè. Als je. En, en eigenlijk als je naar frietzaken kijkt, dan, dan wordt er heel vaak een apart vet gebruikt voor het patat en een apart vet voor de, voor de snacks. Mm -hmm. Maar als je dus kijkt naar het onderzoek, wat trouwens wel met een, met een, een consumenten frituurpan is gedaan. Dus je kan ja. het niet helemaal. Nee, we kunnen het niet doortrekken
0: naar, naar de horeca. Dit frituren gaat nee. echt wel over thuis. Maar vervolgens maar stel, is het de vraag... Je zou thuis. Ja.
1: Dus uh, <coughs> eerst glutenvolle bitterballen frituren mm -hmm. daarna ga je een glutenvrije snack of patat wat natuurlijk van nature glutenvrij is Daar ga je frituren dan blijft dat gewoon glutenvrij dat, ja. ik heb wel mensen gesproken die hadden twee frituurpannen of uh, die, die deden dan hun snacks maar in de oven en die aten alleen maar friet uh, dat, dat soort dingen dat is dus natuurlijk dus niet super gewoon lekker onhandig fruituren. ja geen probleem
0: ja. in de thuissituatie ja
1: ja, ja.
0: Ja, dat ja. is zo mooie. Thuis frituren ja. kan gewoon makkelijker ja. dan uh, we dachten. Ja,
1: ja. ja uh, over die horeca. Ik zou er in ieder geval minder zenuwachtig over zijn. Ik, ik heb heel veel mensen gesproken die dan maar, die dan maar nergens een frietje durft te bestellen. Mm -hmm. Als je dan hoort dat het alleen in het vet gedaan wordt waar alleen maar friet in, uh, in gebakken wordt, nou, daar zou ik me al helemaal nergens meer zorgen over maken. Nee.
0: Nee, ik zou die nog wel willen onderzoeken in de horeca, want dat ziet er ja. toch wel anders uit dan um, in de thuissituatie. Ja. Maar in de thuissituatie is er in ieder geval wel uh, wat meer ruimte. Ja. Dat was wel ja. een verrassing inderdaad. De, ja. Na die bitterballen. Ja. Die... En dan blijf je. Ja.
1: Nou, dat had ik echt <laughs> totaal niet verwacht. Nee.
0: Nee. Um, en in onze samenvatting broodroosters, daar, die kun je niet gemixt gebruiken. Nee. Want die kun je niet goed schoonmaken. De oven hebben we het net over gehad. Maar dat is niet onderzocht. Um, en de handen willen we nog onderzoeken. En de broodbakmachine hebben we ook besproken. Nou, met goed schoonmaken zien we daar geen grote risico's. Nee. Nee. En het allerbelangrijkste van ons gesprek nu?
1: Dat je het nooit fout hebt gedaan. Misschien iets te streng. En dat je er nu wat, uh, wat, wat losser in kan worden.
0: Ja. ja, ik vind die echt mooi. Je hebt dat nooit fout gedaan. We zijn zo bezig met hoe moet ik het goed doen en het moet nog beter. Dat we heel ja. erg denken in goed en fout. En als het niet goed is, dan zal het wel fout zijn. Maar we doen het helemaal niet fout. We doen juist allemaal heel erg ons best. En het mag nu wat makkelijker inderdaad.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Nou, geweldig Bram. Hartstikke... Bedankt voor, deze, voor dit gesprek. We gaan hiermee afsluiten.
1: Yes, geen dank.
0: Dus fijn dat je met ons hebt meegedacht in de onderzoeken. Hè, en het leesbaar maken voor al onze leden, want dat heb je gedaan. En bedankt mm -hmm. dat ik je mocht bellen.
1: Ja, tuurlijk.
0: En ook bedankt aan onze luisteraars voor jullie vragen en het luisteren. En bedankt natuurlijk ook aan al onze leden die dit mogelijk gemaakt hebben. Ben je nog geen lid? Ga dan echt even naar www.ncv om lid te worden vriend van de NCV worden. Kan ook. We zijn dol op vrienden. Wees welkom en tot de volgende aflevering van de Glutenvrije podcast. Doei!